0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zug zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska.
0: Was gab's Neues letzte Woche?
1: Wieder sehr viele News aus dem Bereich Generative AI. Diesmal einige Neuigkeiten, zum Beispiel von Meta.
0: Allerdings, die haben ziemliche Schlagzeilen gemacht in ein paar Segmenten, da gehen wir heute in der Folge etwas im Detail drauf ein und auch um die Neupositionierung von Mark Zuckerberg, also die parallel läuft mit eigentlich der Neupositionierung von Meta und was das grundsätzlich so bedeutet, um eine Reihe von Personalities, so auch den Gründer von Inflection AI, der mit Reed Hoffman zusammen eben ein neues AI-Startup dort gestartet hat, Mustafa Süleman, und auch Linda Iaccarino, die CEO von Twitter, die einen ziemlich desaströsen Auftritt auf der Code-Konferenz hatte.
1: Und wo wir bei den ganzen Personalities sind, kann man den Old Altman auch nicht vergessen. Und bei OpenAI gab es ja auch einige News. Einerseits rund um die Bewertung, aber auch neue Funktionen bei ChatGPT. Und die angekündigte Zusammenarbeit mit Johnny Ive, dem legendären Designer quasi von äh, Apple, rund um das, in Einführungszeichen, iPhone für KI. Ja, und bei Hardware-Themen rund um AI, da sind die ja nicht die Einzigen, die sich dran machen, sondern äh, auch von AI-PIN, das haben wir auch schon mal irgendwann mal besprochen, gab es einen Auftritt auf dem auf der Fashion Show in Paris. So, weiter geht's mit den äh, Gen-AI-Themen. Getty Images mit äh, einer Plattform, die Bilder generieren soll, basierend auf dem lizenzierten Material um, und etwas, was hoffentlich bald auch uns zur Verfügung stehen wird, Spotify will die Podcasts automatisiert in andere Sprachen übersetzen und zwar mit den Originalstimmen der Podcaster.
0: Ja, und Originalstimmen der Podcaster oder auch der Schauspielerinnen und Schauspieler. Da gab es jetzt eine Einigung bei dem lange andauernden Writer Strike in Hollywood, wo natürlich auch AI ein zentrales Thema war und jetzt ein, ja, wahrscheinlich maßgeblicher Gewinn für die Writer dort erzielt werden konnte, der eventuell dann auch so eine Blaupause sein könnte für andere Kreativindustrien.
1: Ja, und wo wir bei ähm, beim Thema äh, Schreiben sind, Amazon haben wir auch letzte Woche schon mal berichtet, was deren Themen rund um KI sind. Jetzt gab es was Neues und zwar investieren sie in Anthropic, ein KI-Startups, über das wir auch schon einige Male äh, gesprochen haben. Und ein anderes Thema bei Amazon, wie das der Beitrag von New York Times getitelt hat, äh, der tatsächliche Cage-Fight findet nicht zwischen Elon Musk und Mark Zuckerberg, sondern zwischen Lina Kahn von der FDA und Jeff Bezos.
0: Exakt. Da gab es viele News drum, aber auch News um den laufenden Antitrust-Case gegen Google. Da gab es auch eine Reihe von weiteren interessanten Enthüllungen, so rund um den möglichen Kauf von Dingen durch Apple, der mal zur Diskussion stand, aber auch andere News, die Google nicht so erfreuen könnten, dass sie jetzt publik geworden sind. Ja, das ist das Spektrum der Themen heute. Bevor wir im Detail jetzt einsteigen, kurz die Erinnerung, ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren, das hilft uns auch sehr weiter mit der Verbreitung und euch hilft es, weil ihr dann automatisch die neueste Folge jeden Dienstag ganz früh am Morgen automatisch in euren Lieblings- Podcast-Player in dem Feed bekommt. Ja, steigen wir in die Themen ein. Was gab es dort aus den USA von der Entwicklerkonferenz bei Meta?
1: Ich denke, was die größten Schlagzeilen gemacht hat, sind die Promi-besetzten Chatbots, also mit Persönlichkeiten wie Snoop Dogg, Kendall Jenner, Naomi Osaka unter anderem und vielen anderen. Also diese Chatbots sind mit dem Einverständnis, logischerweise in dem Fall, der Promis entsprechend trainiert worden. Und sollen eben passende Persönlichkeiten und passende Interessen verkörpern und mit diesen Bots sollen Nutzerinnen und Nutzer interagieren können. Also äh, genau, zum Beispiel ein ehemaliger Basketballspieler Dwayne Wade hat jetzt einen Chatbot, der Victor heißt und ist dafür konzipiert, um Nutzerinnen und Nutzer beim Training zu helfen und so weiter und Ja, bin mal gespannt, wie sich das konkret äh, äußern wird. Ähm, Auf jeden Fall hat das natürlich KI plus Promis, ist natürlich sofort große Schlagzeichen.
0: Ja, und Snoop ist dort so Dungeon Master. Also was man auch daran sieht, ist, dass die Charaktere jetzt nicht eins zu eins nur das widerspiegeln, was sie auch im Real Life sind sondern zum Teil eben auch so ein bisschen angelehnt sind. Und da gab es eine interessante Diskussion auch von Mark Zuckerberg, der das so ein bisschen erklärte, was dahinter steckt, dass es ja besonders schwierig ist, wenn diese Personen nur sich selbst repräsentieren, dann ist es natürlich ganz wichtig, dass sie immer on track sind, was die Personalität dahinter angeht. Und das ist natürlich schwieriger, ja, dass irgendwie vielleicht ist das Snoop ein bisschen egaler, weil er ja eh ziemlich outspoken in vielen Themen ist. Andere, wie so eine Kylie Jenner, könnte ich mir jetzt vorstellen, die möchte doch sehr klar wissen, was sie sagt als Kylie Jenner. Und das ist eben nicht immer zu 100 Prozent zu kontrollieren. Und deswegen hat Mark Zuckerberg dann in einer Podcast-Folge eben betont, dass es deswegen teilweise einfacher ist, dort so neue Charaktere zu kreieren, die an diese Personality angelehnt sind, aber nicht wirklich diese dieser Person entsprechen, weil es dann natürlich mehr Spielraum auch gibt, weil dann sich diese Person immer darauf zurückziehen kann und sagt, nee, nee, das ist ja ein anderes Charakter, das bin nicht ich. Und das ist natürlich in diesem Kontext, gerade wenn man so mit Celebrities dann unterwegs ist, auch ein wichtiger Faktor. Also das war sicherlich eine der großen Ankündigungen, die auch gleich dann entsprechend Gegenfeuer bekommen haben, zum Beispiel von so einem Startup wie Character AI. Das ist gegründet von einem, der ja, Google-Entwickler des Transformer-Modells, der dann bei Google rausgegangen ist und Character AI gegründet hat, also deswegen auch recht prominent besetzt. Und die machen sowas Vergleichbares schon eine Weile, dass sie solche einzelnen Charaktere dort kreieren. Aber, ja, haben die natürlich gesagt, der schönen Meter habt ihr schön abgekupfert bei uns. Aber letztendlich liegt diese Idee ja auch nun vollkommen auf der Straße. Also auch so ein, so ein Thema, was ich ja mit, mit einem möglichen Startup auch in diese Richtung beleuchtet habe. Also das sind jetzt nicht, es sind jetzt nicht Themen, die total überraschend sind. Eric Schmidt hat da schon vor fünf Jahren in einem Podcast drüber geredet, dass es bald einen virtuellen Eric Schmidt wahrscheinlich geben wird, mit dem man sich einfach unterhalten kann, der seine Personality repräsentiert. Also von daher ist es jetzt auch keine, keine Erfindung, wo man sagen muss, oh wow, das ist jetzt ist noch niemand drauf gekommen und deswegen muss das jetzt eine Kopie von Character AI sein. Also,
1: naja, zu My Character AI, das sind ja auch nicht unbedingt ja auch nur Charaktere, die auf irgendwelchen Promis zum Beispiel basieren, sondern sind ja irgendwie auch eine Reihe von anderen Sachen. Und man könnte ja auch sagen Replika, die es auch schon seit einer Weile gibt, wo es dann damit losging, eigentlich jetzt gar nicht Promis, sondern Menschen zu repräsentieren, die zum Beispiel verstorben sind. Also eben diese, diese Vorstellung, Leute auf eine virtuelle Art und Weise zum Leben zu bringen, basierend auf echten Charakteren. Ich denke, da kann keiner so richtig Copyrights drauf haben.
0: Aber da gab es natürlich dann auch rund um solche Aspekte, wie du gerade erwähnt hast, natürlich auch viele ethische Diskussionen, wie es dann genau aussieht. Ja, Also eben, ich kann jetzt ja Tote zum Leben erwecken quasi, also Irgendwelche loved ones, die ich aus meiner Familie vermisse, die lassen sich dann damit ja eigentlich auch wiederum replizieren, sogar mit ihrer eigenen Stimme früher oder später. Also jetzt ist es erstmal nur textbasiert, aber das ist auch schon angekündigt, dass es natürlich früher oder später dann auch entsprechend mit der Sprache sein wird und der Stimme des jeweiligen Prominenten oder Familienangehörigen, wie auch immer man es dann bauen kann. Und das hat eben Meta dort auch angekündigt, dass sie eine Plattform zur Verfügung stellen, wo andere dann selbst eben ihre eigenen Bots dann wiederum bauen können. Also das ist so der eine Aspekt dort drin, der natürlich viele ethische Fragen aufwirft und auch die Diskussion, dass plötzlich das Social Web immer mehr dann von virtuellen Charakteren bevölkert ist. Also wir haben ja auch schon häufig darüber diskutiert, dass es auf Instagram zum Beispiel ja schon viele AI-Charaktere gibt, jetzt die ihre Fotos dort teilen, die natürlich keine echten sind, aber super echt aussehen und dort zum Teil schon hunderttausend oder zum Teil sogar Millionen von Followern haben, keine realen Personen sind. Und das jetzt natürlich nochmal weitergetrieben, was Meta dort schon als Perspektive aufzeigt, ist, dass diese Bots auch WhatsApp, Instagram, das blaue Facebook und so weiter bevölkern werden und Da gab es eine Reihe von Artikeln dann auch zu, die ja zum Teil gesagt haben, das will ich nicht haben. Ich Social soll ja gerade sein. Das war ja die Vision von Facebook, Menschen auf der ganzen Welt zu verbinden. Und das sind dann eigentlich ja reale Beziehungen, die dort aufgebaut werden sollen. Und jetzt plötzlich sind dort lauter Bots unterwegs und ich verbinde Menschen mit Bots. Ist das dann tatsächlich Social? Und was bedeutet es dann wiederum? Also auch dort natürlich diese ethischen Implikationen, die damit dann einhergehen.
1: Ja und auf der anderen Seite in den Zeiten wo viele Menschen einsam sind sind solche Bot Companions auch, auch meine also meiner Meinung nach aus diversen Perspektiven ja zu betrachten ne also einerseits etwas was vielleicht den Menschen hilft jemandem zu haben mit dem sie sprechen können jemanden zu haben den sie ja auch eine Art Beziehung führen können auf der anderen Seite ist es im Zweifel noch eine weitere Entfremdung von anderen Menschen und setzt unrealistischer Vorstellungen. Ne? Also du hast jetzt gerade viele so aus dem Bereich Not safe for work sozusagen, die äh, gerade bei bei Männern natürlich zu nennen po- populär sind, die auch eine Erwartung quasi dann setzen auf eine tatsächliche Beziehung, die natürlich kein Mensch erfüllen kann. Ja.
0: Was ja auch Teil dieses einen Startups, den du gerade erwähnt hattest, Replica AI, dann war die als so ein allgemeiner Chatbot begonnen haben und dann schnell in diese Richtung anzüglich sexuell Chats gedriftet sind, weil dort natürlich am meisten Traction war. Das haben sie dann identifiziert. Und so in so einem ähnlichen Move wie dann die andere Porn-Plattform, also wo die Porn-Creators dort aktiv sein könnten, die auch dann versucht haben, sich davon zu differenzieren und gesagt haben, oder distanzieren und gesagt haben, wir drehen es jetzt um, hat das Replika AI dann auch versucht zu großen Protesten. Also, dann ist man auch wieder, glaube ich, so ein bisschen zurückgerudert. Und viele haben tatsächlich ja schon so eine reale, in ihrem Kopf reale Beziehung zu diesen Charakteren aufgebaut und fühlten dann, dass ihnen jetzt plötzlich dort dieser gegenüber genommen wird. Also, das sind eben schnell diese Konsequenzen auch, die damit einhergehen. Also sicherlich noch viele interessante Fragen.
1: Dazu gibt es auch eine sehr, sehr gute Folge von Black Mirror.
0: Exakt, exakt. Von
1: einem der älteren älteren Staffeln. Ich weiß nicht mehr den Namen der Folge, aber...
0: Posten wir in den Show Shownotes auf jeden Fall einen Link zu dieser zu dieser Folge. Könnt ihr es euch nochmal anschauen. Die lohnt sich auf jeden Fall zu schauen. Aber das war jetzt nicht die einzige Ankündigung, die auf dem Developer Event dort von Mark Zuckerberg vorgeführt wurde. Ich fand es interessant. Also er ist ja immer noch so diese Figur, also wenn man es auf die Spitze treiben würde, könnte man sagen, erst so die erste Repräsentation eines Roboters in, in einem Human Body, also so wie dort diese Präsentationen immer noch abgehalten werden. Also ist immer noch sehr steif, sehr einstudiert. Natürlich hat er sich schon ein bisschen weiterentwickelt zu den Anfängen, aber so richtig, ja, muss auch nicht jeder jetzt ein Steve Jobs sein im Präsentationsstil, da hat Elon ja wahrscheinlich auch noch viel zu tun, um dorthin zu kommen. Und äh, die Präsentationen sind auch eher so ein bisschen awkward. Aber das muss ja nicht minder erfolgreich sein. Und ich muss sagen, dieser wie gefühlt Relaunch eigentlich von dieser ganzen Meta-Brand und überhaupt Facebook, das ist gar nicht so schlecht gelungen, weil jetzt dort eine Menge von Sachen vorgestellt wurden, die doch sehr interessant sind. Und es sind auch eine Reihe von Artikeln vergangene Woche erschienen über Mark Zuckerberg. ist natürlich jetzt ein Trommelfeuer. Ich finde es interessant, wie es immer PR-mäßig dann so orchestriert wird. Ja, dann, dann fängt es an mit so einem ersten Profil von Mark Zuckerberg nochmal und dann kulminiert es irgendwann in diese die Developer-Conference, wo ja zufällig wahrscheinlich dieses Profil von Mark Zuckerberg dann in großen Medien davor erschienen ist. Und dann das Trommelfeuer von den Announcements dort und dann die Positionierung wiederum der ganzen Company. Also ein Relaunch von Mark Zuckerberg. Bald
1: kommt bestimmt seine äh, Biografie auch noch raus.
0: Ja, das würde mich auch nicht wundern. Oder vielleicht schreibt er ja schon Walter Isaacson in Geheimen mit ihm gemeinsam dran. Also auf jeden Fall, was in diesem einen Artikel ganz gut, also so ein Deep Dive dort beleuchtet wurde, ist, dass es eigentlich so diese drei Mark Zuckerbergs gab. Das hat auch Daniel Eck, der Spotify-Gründer, so Darauf hingewiesen meinte, also das erste war eben dieser Social Network Mark Zuckerberg, den wir auch alle so aus dem Film The Social Network auch kennen, also dieses dorky Kid irgendwie Harvard und und irgendwie Mädels, die man nicht erreichen konnte, dann mit so Hot or Not quasi liken und und so. Was ihm dann so ein bisschen in der zweiten Iteration von Mark Zuckerberg über den Kopf gewachsen ist, weil es plötzlich dieses nur nett in in der Uni so ein paar Leute liken, dann plötzlich so eine globale politische Dimension bekommen hat, wo Genozid in Burma, an den Rohingya zum Beispiel, sehr befeuert wurden auch über diese Plattformen und von Wahlbeeinflussungen rund um Cambridge Analytica und all diesen Themen, die dann dann aufpoppten, wo man schon gesehen hat, dass plötzlich diese ganze Geschichte doch Mark Zuckerberg und so einem Unternehmen wie Facebook extrem über den Kopf gewachsen ist, weil das wahrscheinlich nie... Und
1: move fast and break things in eine maximal beschissen Variation.
0: Exakt, ja. Und nicht, dass, das hat Mark Zuckerberg auch selber gesagt, dass er das nie natürlich vorausgesehen hat, dass es diese Dimension mal haben könnte aber natürlich muss man sich schon die Konsequenzen dann auch zurechnen lassen, wenn das auf dieser eigenen Plattform irgendwie stattfindet. Also da hat, es war dann so die das zweite Installment von Mark Zuckerberg, das so genannt Evil Mark, ja, der dann auch vom Kongress erscheinen musste und diese Memes, die dann rumgingen, wo wo er plötzlich im Anzug steht und die Augen so Rot leuchtend als der böse Mark Zuckerberg, der der hier die ganze Welt an der Nase rumführt und Demokratien den Bach runtergehen lässt. Also das war so das zweite Instrument. Und jetzt das dritte Instrument hat man so das Gefühl, dass Mark Zuckerberg hier so einen Move versucht, wie ihn ja auch Bill Gates dann ganz gut hinbekommen hat. Bill Gates war ja auch einer der meistgehassten Leute in der ganzen IT-Branche. Und dann ist er plötzlich geläutert so zum Older Statesman geworden und jetzt die Welt retten und Impfungen und Cholera ausrotten. So ähnlich jetzt auch Mark Zuckerberg jetzt so ein bisschen dieser Elder Statesman wird und sich natürlich auch ganz schlau gegen den neuen Supervillain Elon Musk ganz gut in Stellung gebracht hat, ja, auch mit diesem Kampf, der dann dort zwischen den beiden stattfinden sollte. Also, dass man jetzt plötzlich jemand gefunden hat, der noch mehr Superwillen ist, als es zeitweise Mark Zuckerberg war und äh, er das ganz gut auch ausspielt und ja, Elon dort hat auch so auflaufen lassen mit, ja, den angekündigten Kampf, wo Elon natürlich wieder eine sehr große Klappe hatte, aber nicht wirklich was dahinter und natürlich diesen Kampf dann, weil er Schiss hatte, zu verlieren gegen Mark, der jetzt ein Jujutsu-Champion ist. Also das sind auch diese Storylines, die dann dahinter gesponnen werden, aber die natürlich auch sehr viel ausmachen für so eine Company, die sehr stark von von einem Gründer natürlich auch getrieben ist. Und äh, da hat Mark Zuckerberg ja einfach 60 Prozent der Voting-Shares. Von daher kann keiner was gegen ihn machen. Das war in diesem Artikel dann auch nochmal demonstriert. Das kann natürlich die negative Seite haben, dass es keine Kontrolle gibt, was man in diesem politischen Spektrum jetzt auch gesehen hat, weil er das einfach alles steuern kann und auch das Board ihn eigentlich nicht rausschmeißen kann. Und die andere Seite, man hatte auch diskutiert, als Facebook ja noch ganz jung war, gab es ja ein Übernahmeoffer von Yahoo für eine Milliarde Facebook zu kaufen, wo die VCs eigentlich das ganz cool fanden und wahrscheinlich das angenommen hätten und Marc gesagt hat, nee, macht da nicht. Also dann wäre Facebook wahrscheinlich nur so eine Footnote geworden von einem Akquisitionsthema von Yahoo, was nicht weiter gedient wäre. Ja, Also das sind natürlich auch so diese zwei Seiten von so einer Founder-Control, die man hat, die ja zu jetzt einer 700 Milliarden oder zwischenzeitlich fast einer äh, Billionen-Company geworden ist. Aber das so ein bisschen die Side-Notes rund um das ganze Unternehmen. Aber was noch Announcements waren, waren unter anderem die neue Ray-Ban, diese AR-Brille. Und da war ja auch schon mal eine angekündigt oder es gab ja schon eine Iteration. Die war so mittel erfolgreich, würde ich mal sagen. Also da sind 300.000 Stück von diesem Vorgänger verkauft worden. Aktuell sind davon aber nur noch 10% tatsächlich im Einsatz. Also so richtig sticky war die anscheinend noch nicht. Die sah auch noch nicht so richtig cool aus. Die war immer noch so mit so einem dicken Rahmen und sah noch so ein bisschen in diese Richtung von Google Glass, Glasshole-mäßig aus, dass man sich fragte, will die wirklich jemand tragen? Die aktuelle Iteration, die jetzt dort vorgestellt wurde, ist aber tatsächlich ganz eindrucksvoll. Ja, also die sieht fast kaum zu erkennen wie jetzt so eine normale Ray-Ban aus. Also ist nicht mehr so ein sehr dicker Rahmen und sie ermöglicht es einem dann tatsächlich auch diese Augmented Reality, also man kann draußen rumlaufen und jetzt irgendwie steht vor einem bestimmten Objekt, einem Gebäude und kann dann mit Voice Commands sagen, dass hier jetzt beschrieben werden soll, um welches Gebäude es sich handelt. Also gerade so für Tourismus und so natürlich eine coole Sache. Und man kann natürlich für Facebook wichtig auch Livestreaming darüber machen. Das heißt, ist natürlich auch diese, diese Kamera, die jetzt in einer höheren Auflösung dort mit verbaut ist, so dass man jetzt, ja, selber direkt dann zu Instagram Sachen streamen kann oder zu Facebook streamen kann und damit so die Freunde an den eigenen Erlebnissen teilhaben kann. Und ja, das natürlich auch wiederum mit der Fragestellung, wie Nehmen die anderen das auf, ja, wenn plötzlich Leute, Leute mit diesem Dingen rumlaufen. Es gibt dann so ein Flashlight, so ein LED, was dann ankündigt, dass jetzt dort gerade eine Aufnahme läuft, um das den anderen zu signalisieren. Aber das ist wahrscheinlich, würde ich sagen, der kritischste Aspekt, wie das dann angenommen wird und ob man jetzt schon über dieses Glasshole Thema hinaus ist, dass solche Leute dann irgendwie geschasst werden, die mit so einem Ding rumlaufen oder ob das mittlerweile auch so, ja, fast zur Gewohnheit geworden ist, dass von überall ständig Sachen gestreamt werden und dass, ja, vielleicht den Bergheim noch abgeklebt wird auf irgendwelchen Handys, wenn man dort rein will. Aber ansonsten, dass, ja...
1: ja hoffentlich. <lacht>
0: aber es so normal geworden ist. Also das ist natürlich jetzt so die Fragestellung. Aber das, das, das Ding sah schon ganz cool aus, muss ich sagen. Also und, und startet, glaube ich, bei 299 Dollar. Finde ich jetzt auch einen sehr erschwinglichen Preis. Sonst so eine ray kostet ja auch 150 Dollar oder so. Also das ist jetzt mit der ganzen Tech, die dort verbaut ist, gar nicht mal so weit entfernt von dem Preispunkt und kann tatsächlich so eine echte Utility haben mit solchen Sachen, dass ich eben mir im realen Raum Sachen anzeigen lassen kann. Und interessant dort ist dort äh, wiederum, dass dort Bing integriert ist. Also die Suche, die dann dahinter liegt, ist jetzt hier nicht Google und das ist sicherlich auch ein wichtiger strategischer Move, dass sich hier Facebook mit Microsoft aligned. und ja, wenn das die Abfrage wird in auch den virtuellen Welten, die Meta ja dann auch noch so plant, könnte es ein interessanter strategischer Move auch hier wiederum sein für Microsoft und der Search-Positionierung.
1: Das ist ja auch schon eine Weile bei Facebook, ne? Die haben ja auch schon früher vieles, was in dem Bereich, ich glaube auch, auch Maps und so weiter, also da haben sie viel mit bin Bing kooperiert oder mit Microsoft kooperiert. <lacht> Apropos Maps, weißt du das? Weil da habe ich mich auch gleich gefragt, weil ich habe immer wieder das Problem, auf dem Fahrrad oder auch zu Fuß, wenn du jetzt Maps nutzt, ne? Es ist eigentlich so ziemlich ungeil, wenn du dann in deinem Handy drin steckst. Also auf dem Fahrrad ist es gefährlich. <lacht> und zu Fuß ist es so, gerade wenn du Sightseeing bist und die ganze Zeit in deinem Handy sitzen musst, verpasst du so ein bisschen was, läufst du. Also ne, es ist einfach doof, wenn du die ganze Zeit den Weg... So betrachten muss. Klar, du kannst dir das auf Audio geben lassen, aber es ist ja auch wieder noch was anderes. Es ist ja auch nicht immer in komplexen Verkehrssituationen. Checkt man das manchmal nicht immer.
0: Genau. Von der Synchronität, ob das dann zur richtigen Zeit, wann das kommt und wo jetzt abbiegen und das passt noch nicht so richtig, ja.
1: Also, das könnte ich mir eigentlich auch schon ganz gut vorstellen. Sowas mit Karten halt, ne? wo du dann das visualisieren kannst und weißt du einfach ganz genau, wo du halt hin musst. Ja? Also für sowas würde ich das eigentlich, vielleicht machen sie dann mal so Ray-Bans, die auch so ein bisschen sportlich orientiert sind, sodass man das damit irgendwie Fahrrad fahren kann, das wäre eigentlich ganz cool.
0: Ein super Use Case für sowas, ja. Ja, in diesem Kontext sehe ich wirklich zig Use Cases, die total interessant sein können. Aber natürlich auch, und da hatten wir in der letzten Folge ja von berichtet, diese Abgrenzung von der Privacy und und was dann so Clearview AI, was technisch dort schon möglich ist. Ich könnte natürlich sämtliche Gesichter darüber auch matchen. Aber das ist natürlich zumindest die Big Techs, die sagen, so weit wollen wir nicht gehen. Aber wer weiß, wenn die die Dinger dann irgendwie...
1: Hier, yeah, auf eine Konferenz, auf so eine Konferenz, auf so eine Startup-Konferenz, dann kann ich ja gleich sehen... Hier, das ist der Investor. Weißt du noch unsere Idee mit Heidens damals, wo wir jetzt auf Konferenzen so auch so so, so Leute identifizieren wollten, die für einen passen würden? Und dann hätte ich jetzt jetzt so als Startup gehe ich auf eine Konferenz und sehe, ah ja, das sind die Investoren und die investieren da rein und das ist so mein Conversation Starter mit dieser Person. Das wäre ganz praktisch.
0: Absolut. Das, das als ein kleiner Side Note, ein Startup, was wir mal zusammengebaut hatten. Heidens nannte sich das. Und das war natürlich, wann war das jetzt? Vor 2015 war das, glaube ich, oder? Naja, genau. Aber das war genau in dieser Philosophie gedacht, dass wir langfristig natürlich auch denken, dass der digitale und der physische Raum miteinander verschmelzen wird. Das heißt, so eine Anreicherung im realen physischen Raum durch digitale Augmented Reality stattfinden wird. Und unser Startpunkt war dann, das natürlich auf Konferenzen zu machen. Jetzt noch nicht digital verschmolzen, sondern auf dem Handy, dass mir die Teilnehmer dieser Konferenzen dann dort angezeigt werden, nach Relevanz, also was wir auch für Gemeinsamkeiten haben. Vielleicht sind wir an der gleichen Uni gewesen, haben gemeinsame Freunde mhm. und so weiter. Also um um diese Verbindung, die auf Konferenzen häufig nicht so stattfindet, weil dann doch jeder mit seinem Handy wiederum allein in der Ecke rumsteht, diese, diese Conversations-Starter dann auch zu liefern. Und das kann man natürlich beliebig je nach ethischen und Privacy-Aspekten, weiterdenken. Also im realen Raum dann, wenn ich in eine Bar gehe, was Dating angeht und all diese Sachen. Technisch, wie gesagt, auch ja schon Mhm. möglich mit Gesicht-Matching und dann die entsprechenden Profile dort einzuziehen, LinkedIn die Namen zu den Leuten zu haben, all all diese Aspekte. Mhm. Also da wird sicherlich noch sehr, sehr viel passieren in diesem Bereich und es wird sicherlich so ein Tauziehen sein zwischen was ist, sozial schon akzeptiert. Und diese Bar wird sich auch über die Zeit natürlich wie immer mit solchen technischen Lösungen auch weiter verschieben. Also das, was früher beim Facebook-Newsfeed, als er rauskam, noch einen riesen Proteststurm ausgelöst hat, weil es für die Leute zu sehr in die Privacy reinging und plötzlich dort angezeigt wurde, was man sonst über mehrere Schritte ermitteln konnte, das ist natürlich vollkommen normal heutzutage. Und so wird es hier sicherlich auch noch verschieben, was dann akzeptiert wird und was nicht. Also ich bin mal gespannt, wie diese Brille dann ankommt. Also für 300 Dollar finde ich es ja durchaus auch einfach so mal interessant zum Ausprobieren. Ja, Also was was dort schon möglich ist. Sieht, sieht nicht schlecht aus, das Ding. Und eine dritte Sache, die dann auch noch rauskam, das war jetzt nicht wirklich ein Product Announcement, aber ein Podcast, den Mark Zuckerberg dann gemacht hat mit Lex Friedman mal wieder. Also Lex Friedman scheint ja auch so der der absolute Fanboy von Mark Zuckerberg zu sein. Das muss man mal sagen. Also es kam mir vor wie so eine Produktshow, die eigentlich Mark Zuckerberg da die ganze Zeit dann in diesem Podcast abziehen konnte. Und Lex Friedman ist der Mund offen geblieben, wie toll alles ist, was Meta macht. Fand ich schon ein bisschen grenzwertig. Aber was interessant war an dieser Podcast-Show, die wurde im virtuellen Space abgehalten Und nicht wie wir es von vor ein paar Monaten noch kennen, virtueller Space, dass dann so komische, schlecht animierte Männchen ohne Beine dort rumrennen und diese aussehen wie aus der Wie, aus Wie-Spielen geklaut, sondern die waren jetzt tatsächlich extrem lifelike. Das heißt, auch die Gesichtsbewegung, die, die, ob eine Augenbraue hochgezogen wurde, also die ganze Mimik war dort auch abgebildet und es sah einfach absolut real aus und das ist natürlich jetzt noch nicht der State of the Art, der jedem zugänglich ist, sondern was dort gemacht wurde, der Lex Friedman musste sich dann entsprechend scannen lassen und dort unterschiedlich Gesichtsausdrücke repräsentieren und die sind jetzt dahinter gelegt. ja. Aber damit sitzen sie in verteilten Räumen mit diesem Headset auf dem Kopf auf und sieht für sie so aus, als ob sie tatsächlich mit der anderen Person in einem Raum sind und in einer Konversation sind. Und ein Großteil der Konversationen sind ja Gesichtsausdrücke und Mimik. Wobei Lex Friedman und Mark Zuckerberg, also... Lex-
1: beide nicht so die, das Reichtum haben an Expressionen, ja.
0: <lacht> das Darauf hat Lex Friedman aber lustigerweise auch angespielt, dass er gesagt hat, wir sind jetzt beide nicht so diejenigen, die most animated sind, ja, weil es gibt keinen, glaube ich, den ich kenne, der so monoton Redet wie Lex Friedman und man immer nicht weiß, ob er gleich einschläft oder seine Drogen, entweder zu viel Drogen oder zu wenig genommen hat. Also ja, das passte natürlich ganz gut. Ist ihnen auch nicht, beiden nicht verborgen geblieben. Auch Mark Zuckerberg hat darauf angespielt, dass er immer immer daran aufgezogen wird, dass er so ein bisschen mechanisch unterwegs ist. Und ja, also von daher, diese Selbstreflexion tut ja auch gut. Und Ja, das ist tatsächlich eine interessante Weiterentwicklung, die dann auch Richtung diesem Metaverse wiederum gehen könnte, wo plötzlich das eine Dimension annimmt, wo man sich vorstellen kann, ah, das könnten tatsächlich coole Use Cases sein, ja. Bisher war es alles so ein bisschen lächerlich hier eigentlich, ne?
1: Ich hätte gerne noch ein Upgrade da. Also für Leute wie mich, die jetzt vielleicht nicht gerade an Mangel der Gesichtsexpressionen leiden, dass ich dann so einen Filter habe, sozusagen, dass, dass meine Augenroller da nicht weitergegeben werden, zum Beispiel.
0: Naja, das sind auch diese Fragestellungen, die dann daran auch da aufgekommen sind, ja, weil dieser Scan wird ja zu einer bestimmten Zeit gemacht, so. Und, und das ist das Material, auf was es zugreift. Der Vorteil davon ist, dass kein High Resolution Video die ganze Zeit in beide Richtungen gestreamt werden muss, was natürlich für die Datentransferraten und für die Flüssigkeit dieses Ablaufs dann sehr wichtig ist. Und, das ist dann aber auch natürlich, angenommen jetzt ein paar Monate oder ein paar Jahre später, dann redest du vielleicht noch mit dem Charakter, wie du vor ein paar Jahren ausgesehen hast. so ja Mit Vor- und Nachteilen auch kann man sich auch wiederum überlegen. Ne. Stellst du dich dann besonders, auch was man bei Dating dann wiederum kennt, hast du irgendwie so ein Bild von vor, vor zehn Jahren, wo du noch ganz knackig aussiehst und jetzt bist du irgendwie so ein bisschen, naja, in die Jahre gekommen und Hast ein paar Kilo extra? Keine Ahnung. Also, das sind natürlich Sachen, die sich dann dort auch wiederum so als, als Frage stellen, ja. Aber sicherlich eine sehr interessante Iteration. Den Podcast verlinken wir natürlich auch in den Show Notes. Könnt ihr euch mal anschauen. Ist auch rund um diese ethischen Diskussionen, die Mark Zuckerberg und Lex Friedman dort auch führen. Abgesehen davon, von dieser technologischen Repräsentation der ganzen Geschichte auch mal ganz durchaus interessant und empfehlenswert.
1: Mhm. So, es gab ja aber auch nicht nur das. Und wo wir bei dem Thema Personalities waren, hast du ja noch zwei Personen in dem Kontext erwähnt, auf die du noch eingehen wolltest.
0: Ja, klar. Der eine ist das, äh, tatsächlich auch im AI-Bereich. Mustafa Södemann, einer der Mitbegründer von DeepMind, die ja wirklich einer der Vorreiter im ganzen AI-Bereich geworden sind. Man kann sich noch erinnern an Go, dieses Spiel, was äh, wo dann AI den den menschlichen Großmaster geschlagen hat. Mhm. Sehr interessante Doku, die es da auch auf Netflix gibt zu. Und der hat ja sein eigenes AI-Startup jetzt, ist bei DeepMind rausgegangen, nachdem Google die gekauft hatte. Und das Startup macht er zusammen mit Reed Hoffman, dem Gründer von LinkedIn. Und das heißt Inflection AI, wo sie auch eigentlich so Personal Characters oder persönliche Avatare für jeden Menschen kreieren, die wie so der Berater dann in jeder Lebenssituation werden sollen, die dich dann auch kennen und ein Gedächtnis haben über die Konversation, die mit dir schon geführt wurden, so dass du nicht immer wieder bei Null anfängst, sondern tatsächlich so einen Lernenden gegenüber hast. Und ja, die haben auch schon 2,5 Milliarden geraced, wohlgemerkt nicht Bewertung, sondern Funding, war natürlich eine extreme Summe für so ein junges Startup und haben großes Vor. Und was ich auch interessant fand über die letzten paar Wochen, ist Mustafa Söhlemann plötzlich gefühlt in jedem Podcast aufgetaucht, in jeglicher großen Publikation von Wired, über Time hat er seine langen Pieces selber geschrieben. Also ein auch extremer PR-Move, der dort stattgefunden hat, der, wie du auch richtig bemerkt hast, ja auch zusammenfällt mit seinem eigenen Buch, was er geschrieben hat. Also auch ein richtiger PR-Blitz, der da in der letzten Zeit stattgefunden hat.
1: Ja.
0: Das Buch hast du auch schon gelesen, oder? Das
1: Buch hatte ich heute vorbereitet als <lacht> passende Weise.
0: Hören wir ja später dann noch mhm. dazu, was, was das alles damit auf sich hat. Und ja, einen weiteren PR-Blitz hat Linda Iaccarino, die aktuelle CEO von Twitter, ja auch geplant gehabt. Und da muss man sagen, der ist aber im Unterschied zu Mark Zuckerberg und Mustafa Siddermann so also ziemlich nach hinten losgegangen. Und zwar sollte sie auftreten bei der Code Conference und äh, war dann auch festgelegt, dass sie wirklich das Talk, den Closing Talk oder Diskussion dort hat. Und dann ist kurz vor ihr, bevor sie dann auftrat, der ehemalige Chief Security von Twitter,
1: der der, der gegangen ist,
0: ja genau, yo Roth, ja als so Überraschungsgast eingeswitcht worden. <lacht> Ouch. Und das war natürlich schon ein ziemlich harter Move, ja, weil er Twitter natürlich und Elon Musk dort ziemlich gerostet hat, okay. ja. Er ist ja damals hat er tatsächlich Todesdrohungen bekommen, musste umziehen und lauter solche Sachen, weil Elon Musk ihn dort ziemlich gerostet hat und die ganzen Fanboys von Elon Musk dann natürlich sich auf ihn dann eingeschossen haben. Und mit all diesen negativen News rund um Twitter, das als Vorbereitung für das Panel jetzt mit Linda Yakarino. Das war natürlich schon auch ein bisschen unfairer Move.
1: Je nachdem, wie man Fairness definiert, aber also klar, das war böse, aber die muss, ich meine, auf sowas muss man ja vorbereitet sein. Wohl wissen, was in den letzten Monaten gelaufen ist, ja. Also, ich finde, das ist ein, das ist böse, aber ich finde das durchaus fair, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: <lacht> ja, das würde ich auch sagen. Bloß das ganze Setup war mhm. ihr natürlich erstmal anders angekündigt worden, ja. Aber natürlich muss sie als CEO das auch managen können. Und das ist tatsächlich ein ziemliches, ja, Shitshow-Geschichte dann geworden. Ihr Auftritt dort und sie wurde natürlich auch so ein bisschen dahingehend überprüft und gefragt, ob sie jetzt wirklich die Zügel bei Twitter in der Hand hat oder ob sie eigentlich nur so ein bisschen eine Marionette für Elon Musk ist. Und das wurde dann auch mit einer Frage in diese Richtung versucht zu ergründen, ob sie eigentlich davon wusste, dass Elon Musk jetzt plötzlich Twitter für alle kostenpflichtig machen will, was ja zwischenzeitlich auch mal dann rumgegeistert ist und ja, vielleicht kommt es. Und da konnte sie auch nicht so richtig drauf antworten. Sie hat sich dann so ein bisschen daraufhin zurückgezogen, dass sie meinte, dass Elon Musk alle wichtigen Themen mit ihr bespricht. Also auch keine klare Antwort, was auch eigentlich dann schon wieder eine klare Antwort ist. Und ja, waren noch verschiedene Sachen, wo sie eine sehr unglückliche Figur gemacht hat. Unter anderem hat sie dann, da ging es darum, welche Apps dann so genutzt werden. Da hat sie so zwischenzeitlich ihr, ihr Handy kurz hochgehalten. Und Leute haben sich dann ihren Screen mal genauer angeschaut und man hat festgestellt, dass Twitter oder X auf ihrem Homescreen gar nicht existiert, zum Beispiel. Aber viele andere Social Apps.
1: macht ja einfach eine sehr genaue Wettbewerbsanalyse. ne?
0: <lacht> genau. Mhm. Und ja, dann ging es auch noch um dieses Thema Anti-Defamation-League und gegen Antisemitismus von Elon Musk auf der Plattform. Und da hat sie dann irgendwie sowas geantwortet von, ja, jeder kann seine Meinung dort äußern und jetzt muss sie aber auch ganz schnell weg. Und ja, das war alles eher nach hinten losgegangen, die, die Nummer. Mal schauen, wie es dann so weiterläuft, ob sie jetzt da sich von Elon Musk Wit lesen lassen muss oder ob er es gerade besonders cool fand. Wir werden sehen. Sicherlich hat sie keinen Spaß oder keine einfache Rolle dort bei Twitter zu spielen.
1: So, jetzt haben wir aber genug bunte... Tch. Oder wie sie auch den oder, oder wie sie alle heißen. Ich will jetzt wieder über Technologie sprechen.
0: <lacht> ja, es wäre ja mit den Personen eng verknüpft hier. Und das sicherlich auch bei der nächsten Technologie oder im nächsten Unternehmen, Sam Altman und OpenAI. Da gab es auch eine Menge News, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, was sicherlich spannend ist, also wir haben ja letzte Woche schon mal einen Aspekt davon angesprochen. Also, wie... DALI mit ChatGPT jetzt verbunden werden soll und das geht jetzt weiter und zwar mit weiteren Bild- und Sprachfunktionen. Also eigentlich sind die Sachen ja alle nicht wirklich neu, weil die hat man ja auch schon einfach bei der Ankündigung von GPT-4 bereits angekündigt, nur war es bisher sehr unklar, wann das eigentlich dem Publikum zur Verfügung stehen soll und jetzt sollen demnächst die Implementierung das ChatGPT folgen. Und tatsächlich, ich, ich habe so also einen Beitrag gelesen und dachte ich so, hä, ist der von jetzt oder ist er von einem halben Jahr? Weil nämlich wieder die, die Bing-Funktion integriert wurde, um die um quasi auch das aktuelle Internet ja bei den Anfragen mit mitzudurchsuchen. Mhm und es gab so ein paar Beiträge, als wäre das ganz neu, was ich so ein bisschen schräg fand, weil das gab es ja auch schon von halbem Jahr, nur wurde das ja aus Qualitätsgründen erstmal unterbunden. Also ja, es gab ja nur für die Premium-Nutzer, aber man hat das ja schon genutzt und dann aufgrund von diversen Problemen damit wurde das erstmal deaktiviert und es wurde jetzt wieder aktiviert und ich finde es schon ein bisschen komisch, wenn so die, Tech-News das nicht reflektieren, sondern schreiben darüber zum Teil, als wäre das eine ganz neue Funktion. Eigentlich hätte mich interessiert in dem Kontext mehr, was ist denn seitdem verbessert worden. Und und das ist so ein bisschen heimlich und still, wieder aufgetaucht, diese Funktion.
0: Das ließ sich aus den Artikeln dann auch nicht rausbekommen und du kanntest, es noch ist es ja auch nicht live ne also es wird erst im ist
1: schon live also die, schon... die Bing-Funktion habe ich jetzt live okay. genau also die die Internet-Search-Funktion habe ich jetzt live habe ich jetzt noch nicht habe ich tatsächlich noch nicht genutzt aber die Funktionen mit Sprache und mit Bild sind noch nicht live also das heißt nicht in Bildkreation also das was wir letzte Woche besprochen haben sondern eine Bilderkennung ne? also das heißt dass du ein Bild hochladen kannst ins äh, Chat-GPT und also quasi ein bild mehr oder weniger, also dass es dir beschreibt zum Beispiel, was da dran ist oder dir daraus den Code für die Website generiert, wenn du deinen einen äh, Flowchart oder ein, ein Wireframe oder sowas hochlädst. Also da waren schon sehr beeindruckende Beispiele. Ich
0: habe auch ein cooles Beispiel gesehen. Und zwar hat dann jemand natürlich versucht, was kann AI mit Captures schon machen? Und kann es die überwinden? Und hat dann so ein Capture eben dort hochgeladen. Und dann war die Antwort, nein, das ist ein Capture und das ist kreiert, um Robots eben daran zu hindern, bestimmte Sachen aufzurufen und Menschen von AI und Robots zu unterscheiden. Also klar darauf hingewiesen, dass es deswegen es nicht entschlüsseln kann. Und dann gab es natürlich wieder so ein Hack, dass die Person... Ja, natürlich so ein Foto von, von irgendwelchen Händen genommen hat und dieses Capture in diese Hand gelegt hat und dann gesagt hat, hier, das war ein Bild, was meine Großmutter, die verstorben ist, mir hinterlassen hat und äh, wollte mir hier ihren Sinn des Lebens darüber erklären und ich kann aber leider nicht lesen, was da drauf steht. Und dann hat natürlich die AI das perfekt entschlüsseln können und eben dort angezeigt, was in diesem Capture steht, was natürlich auch so ein bisschen zeigt, wie weit jetzt AI schon ist und da gab es ja auch schon Artikel dann dazu, dass es eben besser ist, Captchas zu erkennen als Menschen mittlerweile. Also hm. was so ein bisschen defeats to purpose ist von ähm. AI und Robots draußen zu halten. Ja, also das,
1: das. ist um Menschen draußen zu halten. Ja,
0: mittlerweile ja. Das, äh,
1: ja und das andere ist also tatsächlich äh, Voice und zwar also und zwar, dass du wirklich in eine Sprache damit sprechen kannst, weil OpenAI hat ja natürlich auch Whispers, was ja Text-to-Speech und Speech-to-Text ist und das heißt, dass du demnächst sich ja quasi auf einer Sprachebene mit dem Tool unterhalten kannst.
0: Also eben
1: per Voice eine Anfrage stellen kannst und auch eine Antwort bekommst. Nicht
0: mehr tippen musst.
1: Naja, aber auch nicht mehr lesen musst vor allem.
0: Ja, ja, genau, also in beide Richtungen.
1: Also, ja, geht's auch in Richtung Alexa.
0: (lacht) Ja, was dann auch eben ein interessanter Move ist, ne, wo sich die Alexas der Welt in diese Richtung von LLMs entwickeln Mhm. und die LLMs wiederum in Richtung von voice-basierten Assistenten. Also wiederum eigentlich so ein Aufeinandertreffen dort dann stattfindet. Mal gucken, wer dann dort als Gewinner aus hervorgehen wird.
1: Ja, und vor allem natürlich befeuert das halt logischerweise ja auch die Diskussion, die wir ja auch schon mal hier paar mal angefügt haben. Was bedeutet das? Für die künftige Interaktion zwischen Mensch und Maschine braucht es eine neue Art auch von Hardware-Devices, die auf diese Art von Interaktion halt ausgerichtet sind. Und ja, da gibt's ähm, da sind wir natürlich nicht die einzigen, die sich darüber Gedanken machen. Da hat wohl hat es wohl mehrere Treffen zwischen Sam Altman bzw. I und Johnny Ive gegeben. Und
0: Journey I've dem legendären Designer von Apple, der Apple ja verlassen hat, der hinter dem iPhone und lauter solchen ikonischen Produkten steht.
1: Exakt. Also, da kann man ja gespannt sein. Und äh, für dieses Projekt wurde dann ja auch nochmal Geld aufgenommen. Und zwar von Masayoshi Son. Softbank. <lacht> Softbank. Ähm, ich weiß nicht, ob das gut ist. Also, so in der letzten Zeit so, hat er, glaube ich, kein so gutes Händchen, aber gut. Auf jeden Fall eine Milliarde haben sie da in ihre Kassen gespült bekommen.
0: Also das war der Leak, den es gab. Darüber wurde berichtet und mit der Annahme, dass hier dahinter steckt, dass sie ein AI-Native-Smartphone eben bauen wollen. Und das ist genau eben... Diesen,
1: dass der noch Smartphone heißen darf. Wie
0: auch immer das dann und was das dann sein wird. Aber mhm. das ist natürlich interessante Fragestellung, weil in so einer ersten Interaktion von einer neuen Technologie ja immer nur, da hatten wir auch ja schon häufiger darüber diskutiert, dass Neue als ein Feature ins Alte geflanscht wird. Also sprich, wenn wir uns jetzt lauter so Sachen anschauen, co Oder was Microsoft dort überall macht, da wird jetzt natürlich überall AI integriert, aber mehr als ein Feature. Ich kann jetzt in meinem PowerPoint, kann ich dann irgendwie AI nutzen. Aber die Frage ist, braucht es PowerPoint eigentlich noch in dieser Form, wenn man von AI ausgeht und jetzt dieses Produkt eigentlich oder den Use Case, der damit zu erfüllen ist, von Basis neu denken würde. Und das ist dann eben die nächste Iteration in der Evolution von neuen Technologien. Und Mhm. ja, das ist durchaus eine interessante Fragestellung, ob OpenAI und Johnny Ive hier Ideen haben, wie eigentlich so ein Native-AI-Device dann aussehen müsste.
1: Und was tut er dann? Weil ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Es gibt, also ich weiß nicht, ob es für PowerPoint eine Notwendigkeit gibt, dass das besteht. Ich hasse ja dieses Zeug. (lacht) <lacht> aber vielleicht für Tabellenkalkulation und andere Sachen, also wahrscheinlich weiterhin irgendwie Dokumente etc., pp., solche Sachen halt brauchen und dort eine möglichst tiefe Integration von AI, die sich an den konkreten Kontext orientiert, wird, glaube ich, auch weiterhin ein, eine valide User Experience, aber das andere ist wirklich, ja, was, was kann so ein natives AI-Tool was einen anderen Zweck erfüllt, weil du wirst jetzt nicht über irgendwie so ein magisches AI-Device auf einmal alles andere nicht mehr brauchen, sondern du wirst noch lange andere andere Software-Tools und so weiter ja auch nutzen, wird wahrscheinlich nicht komplett ersetzt, aber viele Tasks kann es dann halt eben wahrscheinlich ersetzen.
0: Ja, sind wir gespannt, was die... Fantasie dort angeht, wie so ein Native AI-Device dann aussehen könnte. Und was natürlich auch interessant ist, diese eine Milliarde, die jetzt hier kolportiert wird von SoftBank, da gab es auch noch andere News, was Milliarden angeht, und zwar eine neue Bewertung von OpenAI. Und, klar, in dem Kontext, wo ein absoluter Hype rund um Generative AI existiert und dafür sinnbildlich natürlich ChatGPT und dahinter OpenAI steht, dann wäre es natürlich auch ein bisschen dumm, diese Welle nicht mitzureiten und sich nochmal die Taschen voll zu machen, damit man viel Investment Power hat. Und da wurde jetzt auch kolportiert, dass sie anscheinend nochmal einen Teil von Anteilen verkaufen wollen. Diesmal zu einer Bewertung, über die man munkelt, von 80 bis 90 Milliarden. Wohlgemerkt ist es vor einem halben Jahr noch, als Microsoft dort dann einstieg, um 13 Milliarden in OpenAI gesteckt hat, da ging es noch um eine Bewertung von 29 Milliarden. Und dazwischen ist natürlich eine Menge passiert. Unter anderem ist passiert, dass OpenAI davon ausgeht, dieses Jahr schon eine Milliarde Umsatz zu machen. Ja, Das ist ein Vielfaches von dem, das Fünffache, was zunächst mal erwartet worden war. Und dementsprechend ist es ja durchaus auch nachvollziehbar, dass man sagt, okay, diese Erwartungen, die damals ein Fünftel nur war und das zu einer Bewertung zu 29 Milliarden getragen hat, dann müsste jetzt eine de- deutlich höhere Bewertung im Raum stehen. Und das sind wohlgemerkt diese 80 bis 90 Milliarden. Also Wahnsinn, in wie kurzer Zeit dieses Unternehmen eine ja eine Stratosphäre erreicht hat, die sinnbildlich für die ganze AI-Boom und Hype gerade steht. Und nicht das so, deswegen ist auch nicht überraschend, dass ein Long Piece, das verlinken wir auch, zu Sam Altman erschienen ist, getitelt Sam Altman, The Oppenheimer of Our Time. Also das gibt natürlich auch schon Ausblick, worum es dort in diesem Piece geht und diese Fragestellungen rund um AI und die Konsequenzen, die daraus so erwachsen. verlinkt man natürlich auch wie alle Sachen, über die wir sprechen in den Show Notes, könnt ihr dort gerne nochmal nachlesen
1: aber um nochmal den Bezug zu dem Thema Hardware zu schaffen. OpenAI sind nicht die einzigen und auch nicht die ersten, die in diese Richtung gehen, sondern es gibt noch das Unternehmen Humane und sie haben schon vor einer ganzen Weile an einem Device, der AI-PIN heißt und man hat ja auch immer wieder viel Bass drumrum gemacht, die halten sich einfach Seit langer Zeit bedeckt und jetzt wurde das auf der Fashion Week of All Places <lacht> präsentiert. Meistens präsentieren die Leute das auf irgendwelchen Tech-Konferenzen und hier ist, finde ich, auch ein interessantes Statement, dass man sagt, wir machen das nicht auf äh, Consumer Electronics Show oder einer anderen Veranstaltung, sondern wir präsentieren das auf dem Pariser Fashion Week. und Lassen das von Naomi Campbell tragen. Und genau, das ist ein Device.
0: So ein bisschen wie mit der Apple Watch. dem etwas verfehlten Versuch, die Apple Watch als so ein High Fashion Device zu etablieren damals. Mit Hermes und entsprechend, was, was, was man da ja auch probiert hat. Das hat nicht so wirklich geklappt. Aber was, was macht das Device und was zu so
1: die- Also was das macht, ist noch ein bisschen unklar, aber sieht so ein bisschen Star Trek-mäßig aus.
0: Okay, dass man so wie so einen Clip hat an der
1: <lacht> ja genau am,
0: am Kragen. Und wahrscheinlich ist da Kamera und ein paar Sensoren und lauter solche Sachen drin. Aber man weiß gar nicht, worum es geht. Aber die sind einfach damit rumgelaufen, ohne dass jetzt weiter... Also man spielt wahrscheinlich PR-technisch so ein bisschen, dass sich alle dann rätseln, was kann es denn und was macht es. Genau. Okay.
1: Genau, genau. Darum geht's ja. Also ähm, wir werden es wahrscheinlich sehen. Äh, interessanterweise ist da auch Sa- Sam Altman auch mit drin, finanziell involviert. Und die haben schon äh, ja einige Millionen hier auch geraced. Ich glaube so in Summe, was haben sie so 200, 300 Millionen insgesamt gerast?
0: Also so eine so eine normale so eine normale Pre-Seed Runde im AI Bereich.
1: Ja genau genau. Ja. ja. Okay. Also screenless standalone device and software platform built for the ground up for AI. Privacy first. Also wie sagt man es mit möglichst vielen Worten, ohne eine konkrete Aussage zu treffen?
0: Dementsprechend mehr kann man dort an Fantasie reinstecken, was natürlich der Bewertung durchaus auch zuträglich sein kann.
1: Das ist, glaube ich, auch das Ziel. Genau. Genau. Und was war sonst noch in dem Bereich los? Ah ja. Stimmt. Getty Images fand ich auch natürlich nicht uninteressant, weil wir gerade in diesem Kontext ja viel darüber gesprochen haben, wie ist überhaupt noch so die Zukunft von solchen Plattformen und schaffen sie es, den Sprung mit der aktuellen Technologie, dass sie weiterhin relevant bleiben. Und äh, Getty Images hat jetzt in Zusammenarbeit mit NVIDIA eine neue Plattform, die Generative AI bei Getty Images heißt, vorgestellt. Und die ermöglicht den Nutzerinnen und Nutzern, Bilder basierend auf der Bibliothek von Getty zu erstellen. Das heißt, und auch hier wie bei Amazon, sind die Bilder mit so voller urheberrechtlicher Schadenfreistellung angeboten. Was natürlich relevant ist, gerade für für Unternehmen, weil die Bilder entsprechend auch, kommerziell genutzt werden können, was bei Bildern rund um Journey und Co. immer noch so eine schwierige Fragestellung ist, weil weil da natürlich ja auch die Verfahren laufen. Ich weiß noch nicht so ganz genau, wie, wie das Pricing aussieht, müsste ich mir das nochmal genauer angucken, aber die Qualität soll wohl durchaus zufriedenstellend sein und gerade mit dieser ja, Möglichkeit, der, der, der Lizenzierung in dem Sinne, also dass du da keinen Rechtsstreit im Hintergrund potenziell haben kannst, durchaus eine, ein interessantes Modell.
0: Ja, bin ich gespannt, ob sich dann damit so eine Plattform, die ja von der Disruption dann steht, durch Generative AI, aufgrund dieser Bilddatenbank dann es schafft, dort ein neues Geschäftsmodell daraus wiederum zu bauen.
1: Ja. ja, und da kannst du eigentlich auch ganz gut mischen, weil manchmal, weißt du, manchmal manchmal ist es okay, Bilder zu nutzen, die bereits existieren. Du musst nicht für alles neues Bild kreieren. Und wenn du dann so ein Mischmodell hast, wo du vielleicht basierend auf deinem Prompt schon irgendwelche Sachen vorgestellt bekommst, die bereits existieren, und wenn dann die Sachen noch nicht gut sind, dann kannst du sagen, okay, jetzt generiere mir das. Und vor allem spannend wird es wirklich sein, wenn wir in den Bereich kommen, über den wir letzte Woche gesprochen haben, im Kontext von ChatGPT und DALI, dass du die Bilder dann quasi entsprechend mit Prompts bearbeiten kannst, dass du dann ein kontinuierliches Motiv halt nehmen kannst und und das entsprechend anpassen kannst, was im Moment bei den Mid-Journeys und Co. noch nicht gegeben ist. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt bei Getty zum Beispiel der Fall sein wird, weil dann wird es besonders interessant, gerade wenn du jetzt so Bildwelten für Unternehmen entwickelt wirst und so weiter.
0: Hm. Na, interessant. Da schließt sich der Kreis, Bilder und Getty. Ich Ich war ja in diesem Sommer in Griechenland und... Unter anderem auf der Insel Hydra und habe da ein paar Fotos gemacht, als wir dort anlegten und habe dann entdeckt, dass im Hintergrund der Fotos, auf diesen Fotos dann sichtbar, Mark Getty dort gerade mit seiner Yacht anlegte. Wusste ich gar nicht, aber habe ich danach auf den Bildern entdeckt und er ist ja gerade zum Aussteigen aus so einem kleinen Beibötchen, mit dem er dann da an Land gefahren ist. Mark Getty, eben der Owner ja von Getty Images entsprechend und ja, das äh, war irgendwie so ganz witzig auf meinen Fotos nicht AI generiert, ja. Und auch nicht als Paparazzi dort gewesen.
1: <lacht> und, und das andere, was ich tatsächlich in der Vergangenheit Woche sehr spannend fand, dass die Ankündigung von Spotify, dass nun Podcasts in der anderen Sprache übersetzt werden können, und zwar mit der Originalstimme des Podcasters, also etwas, was wir eigentlich dringend äh, brauchen, damit wir auch unseren Podcast auf Englisch zum Beispiel anbieten können. Und ich denke, das ist ja zwangsläufig ein nächster Schritt. Leider testet Spotify das erstmal nur mit ein paar ausgewählten Podcastern. Aber die die Technologie dafür ist ja da, weil mit es wird auch mit Whisper äh, genutzt von OpenAI. Die Transkription äh, funktioniert ja, schon ganz gut.
0: Passt fehlerfrei mittlerweile. Echt faszinierend, wie gut es geworden ist.
1: Aber ich glaube, was sie jetzt tatsächlich erstmal machen, ist nur die englischsprachigen Podcasts in andere Sprachen zu übersetzen. Das ist ja immer meist der erste, der erste Use Case, weil ja auch die englischsprachigen Dinge in der Regel ja auch die höchste Genauigkeit aufgrund von des verfügbaren Materials ja auch tatsächlich haben. Und vor allem hat das Englische nicht so viele fremdsprachige Wörter drin, die das zerstören, wie du wenn du im Deutschen ständig Anglizismen nutzt, was hm. das ja auch manchmal zum Kollaps bringt. Aber im nächsten Schritt werden sicherlich andere Sprachen ne? und gerade so die ganzen großen Sprachen wie Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch. Ich denke, das, das wird ganz gut funktionieren.
0: Das knüpft ja auch sehr an die oder an diese eine Tool an, was wir in der letzten Podcast-Folge auch geteilt hatten. Wo es darum geht, dass du einen kurzen Audioclip oder einen Videoclip sogar von dir kreieren kannst, mindestens 30 Sekunden und es dann automatisch übersetzt in unterschiedliche Sprachen, Hindi, Deutsch, Französisch, ich glaube 30 Sprachen stehen da zur Auswahl und entsprechend dann auch deine Lippenbewegungen darin anpasst, also wirklich so ein Dubbing dann macht. Was dann sehr realistisch aussieht und auch schon sehr gut funktioniert. Und das hat mich dann eh schon gewundert vor dem Hintergrund, dass Spotify Podcasting ja zu einer der strategischen Prioritäten Akkoren hatte und dort auch über eine Milliarde schon investiert hat in große Shows wie Joe Rogan und, und so weiter, dass sie dort bisher noch nicht weiter waren. Sowohl was Transkriptionen angeht, weil das ermöglicht natürlich ein ganz anderes Discovery von Podcasts. Ja, Also wie wie entdecke ich sonst Podcasts? Das ist ja extrem schwierig. Und wie kann ich vielleicht auch an bestimmte Stellen im Podcast springen, wo es um ein bestimmtes Thema geht? Also ich will mir vielleicht nicht die ganzen zwei Stunden anhören, aber dazwischen gibt es ja dann wiederum Elemente, die ich sehr interessant finde.
1: Und so mixen von so Podcasts, weißt du, was ich ja zum Beispiel interessant finde. Es gab irgendein Thema letzte Woche, ja eben zum Beispiel, weiß nicht. Ich interessiere mich jetzt für den für den Kartellklage gegen Google und dann könnte ich, es wäre eigentlich ein ziemlich geiles Tool, zu so sagen, aus den ganzen Podcasts, die es gibt, stell mir einfach eine Stunde von den relevanten Informationen, die sich damit beschäftigen aus unterschiedlichen Podcasts. Das würde ganz andere Discovery dann halt ermöglichen, auch von Podcasts, die ich bisher zum Beispiel nicht gehört habe und eine spannende Möglichkeit, auch unterschiedliche Perspektiven auf das Thema zu geben, wenn wenn das eben aus unterschiedlichen Podcasts zum Beispiel kommt. Das finde ich super spannend und technisch alles möglich. Auch wenn natürlich dieses Mixing vielleicht mit irgendwelchen Urheberrechtsthemen dann auch wieder, also klar, musst du es entsprechend den AGBs ja von, von, von Spotify dann als Podcaster wahrscheinlich zulassen, ja. ja.
0: Ja, und genau so ein Use Case, wie du jetzt gerade beschrieben hast, dann könnte ich ja auch sagen, zeig mir alles, was irgendwie Mac Anderson zum Beispiel zu dem Thema Antitrust Fall von Google gesagt hat, ja. Und Mark Anderson ist ja nun in ganz vielen unterschiedlichen Podcast Shows, wo er als Gast dann ist. Und dann kriege ich zum Beispiel zusammengestellt nur diese Passagen aus zehn verschiedenen Podcast Shows zum Beispiel, wo er sich zu diesem Thema äußert. Und technisch ist das ja schon alles möglich. Das war auch ein, ein Tool, was wir ja geteilt hatten. Dexa.ai. Können wir auch nochmal in die Show Notes packen. Wo es genau in diese Richtung geht, dass ich unterschiedliche Podcaster über ein Chat-Window quasi fragen kann, wie sie zu einem bestimmten Thema stehen. Und dann damit natürlich auch einen coolen Absprungpunkt zu schaffen. Also natürlich gibt's die Response da im ersten Schritt mal als Text. Super aufbereitet dort wirklich. Auch eben mit ChatGPT dahinter. Aber ich kann dann direkt mit Sprungmarken in diese Position im Podcast springen, der darunter verlinkt ist, wo dieser Gast dann zu diesem Thema gerade spricht. Und das ist natürlich super, solche solche Discovery-Möglichkeiten im Bereich von Podcasts zu haben. Und wenn es nicht Spotify bringt, dann muss es jemand anders bringen. Aber die haben natürlich mit ihrer Plattform, die sie da schon haben, ein Riesenpotenzial gerade vor dem Hintergrund dass Google auch vergangene Woche angekündigt hat, dass sie ihr Podcast Plattform jetzt einstellen und das geht jetzt eigentlich in YouTube auf. Also das ist so der strategische Move, den Google macht, wo viele dann wieder ja gesagt haben, weiterer weiteres Grabeskreuz auf den ganzen Google den ganzen Google Produkten, die sie so lanciert haben, also Podcasts wohlgemerkt, wird dort platt gemacht und läuft jetzt in YouTube über. Das ist da so der Hintergrund. Aber eben, genau dort, viele Podcasts sind mittlerweile ja auch videobasiert geworden, weil YouTube auch so eine große Discovery-Plattform ist, die Search schon ganz gut hinbekommen hat, interessanterweise, auch um wiederum Themen zu entdecken, die dort irgendwo drin sind. Also das wird, so wie die Suche dort funktioniert, ja von Google wahrscheinlich schon gemacht. Ja, Also dahinter eine Transkription zu haben, sodass du dann wiederum diesen Videocontent searchable machen kannst auf diese Weise und dann auch genau an diese bestimmten Passagen springen kannst. Also von daher, da eigentlich so ein bisschen Merger von Podcasting und Videocasting dann stattfindet, jetzt auch nicht so ganz Hahn herbeigezogen wahrscheinlich, dieser Move. Ja, aber die Themen, die du dort auch erwähnt hast, wie sieht es dann mit Rechten aus? Das ist natürlich auch ein zentrales Thema für alle Kreatoren und Schauspielerinnen, Schauspieler und Writers, also die Drehbuchschreiberinnen und Schreiber, die in Hollywood seit Mai ja gestreikt haben und zu Milliardenausfällen weltweit geführt hat. Ich weiß es unter anderem von meinem Bruder, der so im Location-Bereich arbeitet, das heißt für so Netflix-Produktionen immer viel gemacht hat, der hat eigentlich dieses ganze Jahr über gar keinen Job gehabt, weil all diese Netflix-Produktionen und überhaupt Hollywood und auch deutsche Produktionen, die sehr viel mit, mit Hollywood und den Writers dort wiederum abhängig sind, All diese Dreharbeiten sind bis auf weiteres verschoben worden. Also ein großer Impact auch für solche Studios wie Babelsberg hier in Berlin, die sehr stark auch von diesen Produktionen wiederum getrieben und über Wasser gehalten werden. Also und da gab es jetzt eine Einigung tatsächlich, vergangene Woche, die durchaus maßgeblich sein könnte aus zweierlei Perspektive. Einerseits der Perspektive, welchen Hebel haben tatsächlich Unions, also eben. Gewerkschaften in so einem Bereich dann auch. Bislang ging die Diskussion, die über Gewerkschaften dann geregelt wurden, ja meist um die Forderung, was Löhne angeht. Also was sind Gehaltsbänder und was sind Arbeitszeiten und solche Sachen. Also mehr um diese Hard Facts und nicht darum, was die Strategie eines Unternehmens grundsätzlich ist. Also es hat bisher jetzt noch keine Diskussion darüber gegeben, ob ein Unternehmen irgendwie Datenbanken einsetzen darf oder ob ein Unternehmen bestimmte technische Tools einsetzt, die natürlich auch, zum Beispiel Roboter am Band, zu einer Disruption von Arbeitsplätzen auch führen können. Also das war meist der Input-Faktor, war im Management freigestellt also wie wollen sie das Unternehmen führen, aber wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlohnt werden und welche Arbeitszeiten, das war dann über solche Streiks dann auch geregelt. Und jetzt adressierte der Streik tatsächlich auch, welche AI-Tools und wie darf AI überhaupt genutzt werden. Also das ist schon mal ein Novum, dass jetzt dem Management hier vorgeschrieben werden soll, wie bestimmte Tools einzusetzen sind und ob. Und das hat tatsächlich jetzt auch zu einer Regelung geführt. Und zwar ist es mit dem Ausgang dass AI nicht erlaubt ist, von Drehbuchschreibern kreiertes Material zu, umzuschreiben. Ja, also von daher da eine klare Ablehnung, das ist nicht erlaubt. AI darf in diesem Kontext eben keine Schreibenden ersetzen. Und die Drehbuchschreibenden dürfen auch nicht gezwungen werden, AI bei ihrer Arbeit zu nutzen. Sie dürfen das natürlich, wenn sie wollen, können sie das wählen, aber es darf ihnen nicht aufgezwungen werden. Das ist eine weitere Dimension und die dritte Dimension, dass die Arbeitgeber disclosen müssen, also angeben müssen, ob AI bei der Kreation von geschriebenen Material zum Einsatz kam. Also das sind so Regelungen, die dort getroffen wurden und das ist ja schon eine gewisse Einschränkung, was den Einsatz von AI angibt in diesem Kontext. und ja, das geht durchaus weiter, als bisher solche Abschlüsse dann geführt wurden. Und ja, deswegen durchaus bahnbrechend und vor allem gerade in diesem Kontext AI eine ein erster Pushback, der jetzt auch in solchen Arbeitsvereinbarungen verankert wurde.
1: Ich glaube, das wird ja auch häufiger geben, gerade natürlich ja auch in Europa in dem Arbeitskontext. Aber bin mal gespannt, wie lange und wie sich das ja auch noch verändern wird, weil wir sind ja da noch ziemlich am Anfang, wir tappen sicherlich ja in dieser Hinsicht noch ein bisschen im Dunkeln, was auch gerade Zug auf das Arbeitsrecht auch überhaupt Sinn ergibt. Ne? Mhm. Aber apropos Schreiben, da gerade um solche Szenarien und so weiter oder längere Texte zu schreiben, ist von den Sprachmodellen, die es gibt, eigentlich an Tropic, am spannendsten, weil die besonders viele Tokens quasi verarbeiten können, also besonders lange Texte im Vergleich verarbeiten können. Und äh, auch die äh, haben mal wieder Geldspritze bekommen, beziehungsweise werden sie ja auch in der Zukunft bekommen. Amazon hat am Montag angekündigt, dass die bis zu 4 Milliarden Dollar äh, in Entropic investieren wollen. Mhm. Und ja, da ist es ja auch klar, dass Amazon versucht damit mit Microsoft, Google und Co. natürlich Schritt zu halten und auch sich selbst so einen Zugang zu so einem aufstrebenden äh, Startup zu sichern. Und äh, ja, fand ich fand ich durchaus interessant. Natürlich im Parallel dazu geht Amazon ja auch mit eigenen Modellen voran und entwickeln das entwickelt das weiter, aber das gibt den sicherlich noch ein, einen weiteren Spielraum und ein bisschen die Risikoverteilung in diesem Bereich. Ja, das
0: strategisch faszinierende an dieser News fand ich auch diese eigentlich ähnlich gelagerte News wie es mit Microsoft und OpenAI war, dass einerseits sich so ein großer Tech-Player den Zugang zu dem State of auf die art ai entwicklung sichert und dort solche Partnerschaften eingeht. Andererseits sich dann aber auch wiederum eine Kundschaft für ihr eigenes Cloud-Geschäft sichert. Also sprich, ein Teil des Investments bei Microsoft war ja dann auch eigentlich davon, diese umfangreichen cloud ressourcen die für solche Modelle dann wiederum erforderlich sind, die natürlich auf Azure dann ablaufen zu lassen. Also das ist dann wiederum, worauf OpenAI dann basiert. Und vergleichbar ist es hier eben auch bei Anthropic. Anthropic hatte... Frühjahr eine Partnerschaft mit Google bekannt gegeben. Da hatte Google Geld nämlich in Anthropic investiert. Und damals war noch groß verkündet worden, das geht auch Hand in Hand mit der Google Cloud, wo Anthropic dann entsprechend auf der Google Cloud läuft. Und von daher kann man sich schon fragen, was ist denn in der Zwischenzeit passiert? Also hat Amazon jetzt mehr Geld hingelegt oder war Anthropic mit der Google Cloud nicht so happy, dass sie jetzt gesagt haben, wir wollen es doch lieber auf AWS laufen haben. Und das ist jetzt wiederum der Hintergrund auch, das wurde natürlich mit diesem Investment dann auch bekannt gegeben, dass Anthropic jetzt natürlich Amazons Cloud das Geilste findet, was es überhaupt gibt. Also das ist so ein bisschen die die doppelte strategische Dimension, die in beide Richtungen da so geht.
1: Ja, oder hängt das ja auch vielleicht auch ein Stück weit damit zusammen, dass Google natürlich ihre ganzen nativen Modelle ja auch mit Bart und so weiter sehr stark in mhm. diese eigenen Cloud halt pusht und
0: dass so ein Wettbewerb dann dort entstehen könnte dann auch.
1: Exakt, hm? exakt mhm. und Amazon hat das jetzt noch nicht dieses, sagen wir mal, dieses Vorzeigemodell und somit hat das von vielerlei Hinsicht vielleicht besser als Kooperation da reingepasst. ne Ja, also auf jeden Fall interessant das weiter zu betrachten. Aber Im Kontext von Amazon gibt es natürlich noch was ganz anderes, wir haben ja vorher ja angesprochen, dass den geplanten Showdown zwischen Mark Zuckerberg und Elon Musk dann nicht stattgefunden hat, aber der eigentliche Showdown, wie eben New York Times in etwas längeren Artikel behauptet, ist eigentlich nicht zwischen den beiden, sondern zwischen Lina Kahn und äh, Jeff Bezos und zwar wird da auch mal wieder eine Frage des Machmissbrauchs gestellt. Also äh, Laya Khan ist ja die Vorsitzende der Federal Trade Commission und somit gerade für solche Themen zuständig und, wie soll man das sagen, eine, die sich in Namen damit gemacht hat, echt hart gegen die Tech-Riesen aufzutreten.
0: Und vor allem gegen Amazon, noch als sie gar nicht Vorsitzende der Wettbewerbsbehörde war, hat sie sich ja damals noch als Professorin, glaube ich, einen Namen gemacht oder zumindest ein Paper geschrieben, was Amazon sehr hart angegangen ist. Und eigentlich auf diesem Ticket ist sie dann jetzt zur Vorsitzenden der Wettbewerbsbehörde geworden.
1: Also Professorin war sie noch lange nicht. Da war sie, glaube ich, gerade als Dok- gerade Doktorandin, die ist noch recht jung, die Frau.
0: Genau, dieses Paper sozusagen, das Deswegen meinte ich auch dieses Paper, was sie dort geschrieben hat. Und ja, deswegen ist auch interessant zu sehen, dass vor dem Hintergrund all dieser Antitrust-Cases, die jetzt so gerade laufen, der jetzt gegen Amazon eigentlich so ein bisschen als letzter, also eigentlich fehlt Apple noch in dieser ganzen Riege. Mal gucken, ob da dann auch noch irgendwas gestartet wird. Aber dass jetzt erstes Verfahren gegen Amazon dort eröffnet wird. Und ich glaube, es ist auch ziemlich umstritten, oder?
1: Äh, ja, es ist, es ist durchaus umstritten. Und also es geht ja eben um unfaire und illegale Techniken, um die Marktmacht äh, zu, zu erhalten und die Frage, inwiefern durch diese Taktiken zum Beispiel die Preise für Nutzerinnen und Nutzer nach oben gegangen sind. Ähm, ja. ja, es ist natürlich ein super schwieriges Thema, das so abschließend quasi auch, auch zu bewerten und einzuschätzen. Aber ja, ein Thema, das es in vielen Ländern ja auch aktuell gibt, und zwar nicht nur im Kontext von Amazon. Wir haben ja auch vor einigen Wochen darüber berichtet, dass Google ja auch quasi so einen vergleichbaren Fall hatte in Großbritannien, wo tatsächlich dann entschieden wurde, dass Google zu steigenden Preisen für Konsumenten beigetragen hat, was dann für Google wieder finanzielle Konsequenzen hatte. Also
0: Und das ist genau diese interessante Perspektive da drauf, weil... Es geht ja grundsätzlich in diesem Verfahren nicht darum, festzustellen, ob eine Company jetzt ein Monopol hat oder nicht. Weil gemäß der amerikanischen Gesetzgebung ist es kein Problem und es kein Gesetzesverstoß, ein Monopol zu haben. Sondern der Gesetzesverstoß ist, dass du das negativ ausnutzt. Und negativ hat in der Historie in den USA immer bedeutet, dass höhere Preise für Konsumenten entstehen. Und man hat versucht, in der letzten Zeit das so ein bisschen auszuweiten. Gibt es noch andere Aspekte, die da eine Rolle spielen könnten, weil häufig in dieser Bündelung, wie man es auch bei Amazon sieht, jetzt nicht zwangsläufig höhere Preise im E-Commerce-Shop entstehen müssen, weil der E-Commerce-Shop so ein bisschen, könnte man sagen, on-cost betrieben wird, während die Gewinne eigentlich zum Beispiel über das Cloud-Geschäft erzielt werden. Also dass so eine Quersubventionierung stattfindet, die durchaus sehr nachteilig für den Wettbewerb sein kann, aber nicht zwangsläufig dann in einem bestimmten Segment, was man betrachtet, zu höheren Preisen führen müssen. Und das ist so die Schwierigkeit. Da wird man auch schauen müssen, ob die Gerichte das dann durchwinken werden, weil sie sich natürlich noch an dieser alte in Anführungsstrichen Gesetzgebung halten oder ob es, da also hat es ja schon ein paar Abschmetterungen von vergleichbaren Verfahren gegeben, ob es dann dazu führen wird, dass die Gesetze auch geändert werden müssen, um solche Kontrollen durchzuführen. Und was jetzt hier ins Rennen gebracht wird, ist halt auch die ganze Suchlogik, auch bei Amazon, die zu einem negativen ein Nutzererlebnis geführt hat, also man braucht ja, wird jeder ja wissen, wenn man jetzt da was sucht, dann sind die ganzen ersten Ergebnisse gefüllt mit irgendwelchen Anzeigen, wo die entsprechenden Leute dafür zahlen, dort platziert zu sein, ob das relevant ist für die Suchenden oder nicht. Also wie es dort weitergehen wird, muss man dann betrachten, weil natürlich auch hier sehr umstritten ist, was jetzt wirklich der Markt ist. Also Lina Kahn sagt ja, dass Amazon eine dominante Stellung in einem bestimmten Markt hat, aber da geht es dann auch immer wiederum drum, Was ist als Markt definiert? Also, E-Commerce online, so ein Shop für alles, haben sie über 50 Prozent. Aber sonst, wenn man das halt vergleicht mit Walmart und das macht dann Amazon natürlich, Gesamt online macht nur 17 Prozent der Hm. Warehouse, also der, der Retail-Umsätze aus. Also, hat Amazon dann tatsächlich eine marktbeherrschende Stellung? Ist es ein Monopolist? Das sind halt so zentrale Fragen, die dann dort auch gestellt werden. Abgesehen von den Praxen wie die Amazon-Händler, Dort auch an diese Plattform gebunden sind. Also sicherlich viele weitreichende Fragestellungen, die sich um dieses Verfahren dort auch ranken.
1: Und nicht nur um dieses Verfahren, <lacht> sondern natürlich das andere Verfahren, was für große Schlagzeilen sorgt und zwar gegen Google.
0: Genau. Und das ist auch immer eigentlich, weswegen die Amazon Aktie dann, als dieses Verfahren dann angekündigt wurde, auch gleich mal fünf bis sechs Prozent eingebüßt hat. Nicht zwangsläufig, weil man davon ausgeht, dass das Unternehmen jetzt verlieren wird und irgendwie zerschlagen wird. Also da werden noch viele Jahre ins Land gehen. Aber weil natürlich in so einem Verfahren auch immer eine Menge Sachen hochgespült werden, E-Mail-Kommunikation, lauter Aspekte, die man eigentlich nicht so teilen wollte, die dann negative Auswirkungen auf das Unternehmen haben können. Und so war es jetzt natürlich auch wiederum in dem laufenden Google-Verfahren der Fall. Da sind gleich eine ganze Reihe von Sachen vergangener Woche dann in dieser Kommunikation herausgekommen, die Google nicht wirklich gefallen dürften. Und zwar ist unter anderem eine E-Mail publik geworden, wo der für den Advertising-Bereich Zuständige eine E-Mail geschrieben hat an diejenigen, die für den Chrome-Browser verantwortlich sind und äh, dort ziemlich klar durchscheinen lassen, dass sie noch bestimmte Verteilsziele im Ad-Markt erfüllen müssen und äh, dass man doch in diesem Release von Chrome doch dafür sorgen sollte, dass halt mehr Traffic in die Richtung von Google dort in diese Ads entsprechend geleitet wird. Und das widerspricht natürlich diametral der Aussage, die Google immer trifft, dass sie sagen, sie schauen sich nur, was für die Nutzer am besten ist, an und dementsprechend werden diese Produkte gebaut. Hier ist natürlich in dieser E-Mail jetzt sehr klar belegt, dass es große Überraschung, in einem Unternehmen auch darum geht, wie kann ich meine Umsätze und meine Gewinne maximieren? Und äh, ja, dann versuche ich die Produkte auch ein bisschen in diese Richtung zu schrauben, egal, ob das jetzt besser für das Nutzer-Experience ist oder nicht. Und das ist natürlich so einer der zentralen Streitpunkte, die es dort auch gibt. Und das dürfte Google nicht so gefallen, dass das jetzt dort rausgekommen ist. Was außerdem auch noch rauskam, ist, dass es wohl Verhandlungen gegeben hat zwischen Apple, und Microsoft, dass 2020 dort diskutiert wurde, ob Apple nicht die Bing-Suchmaschine kaufen könnte. Und das hat insofern eine Relevanz, weil ein zentraler Punkt dieses ganzen Verfahrens ja auch ist, ob es eine wettbewerbswidrige Vereinbarung ist, die zwischen Google und Apple wiederum existiert, dass Apple jedes Jahr, ja, zwischen 8 bis 20 Milliarden wird kompultiert, von Google erhalten, um vorangestellte Suchmaschine auf den ganzen Apple-Devices zu sein. Und da da ist der Link dann wiederum zu Microsoft. Da wurde dann natürlich gesagt, nein, Google ist einfach die beste Suchmaschine und deswegen hat sich Apple dafür entschieden und nicht, weil sie dieses Geld bekommen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ist das wirklich so? Weil ja, schon ein großer Incentive besteht auch für Apple, wenn sie prozentual dran beteiligt werden an den Umsätzen, die über das Suchgeschäft, über die Apple-Devices gemacht werden, dann möglichst viel Traffic Richtung Google zu schicken, weil das letztendlich dann zu diesen Milliardenzahlungen direkt als Gewinn bei Apple wiederum landet. Und das wird dort natürlich dann auch diskutiert, dass man sagt, hat vielleicht Apple dann diese Akquisition von Bing auch nicht getätigt, weil das eben sich dann negativ auf diese direkten Gewinne, die von Google an Apple fließen, ausgewirkt hätte, wenn sie jetzt eine eigene Suchmaschine dort aufbauen. Also das ist so die, die eine Diskussion, die die Position ein bisschen schwächen könnte, dass man dass tatsächlich ein freier Markt existiert und man nicht durch diese Milliardenzahlungen inzentiviert ist, auch ja, selbst wenn Google die beste Suchmaschine ist. Parallel, ein bisschen entkräftend ist da noch ein Artikel erschienen, der dann auch hinterfragt hat oder nachgewiesen hat, wie stark jetzt schon die Anstrengungen von Apple sind, eben auch eine eigene Suchmaschine aufzubauen. Zunächst mal so Device, on Device und im App Store. Da hat man ja früher zunächst mal Bing genutzt und andere Suchtechnologien. Das versucht man jetzt sehr stark auszuweiten. Also es könnte auch durchaus in diese Richtung gehen, dass Apple früher oder später auch eine eigene Suchmaschine, die auch das Web betrifft, dann lancieren könnte. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das auch so ein bisschen strategische Hinterhand ist. Wenn jetzt eine Gerichtsentscheidung in diese Richtung fallen sollte, dass Apple eben nicht mehr diese Zahlung von Google erhalten darf, dann schon was in der Hinterhand zu haben und nicht vom Scratch anfangen zu müssen, jetzt eine neue Suchmaschine zu bauen. Also sich diese strategischen Optionen offen zu halten und natürlich auch den Druck auf Google hochzuhalten, weiterhin diese Zahlung zu bekommen, weil sie sagen, ansonsten haben wir vielleicht auch unsere eigene Suchmaschine. Also das ist, ja, diese, man diesen Case in die eine und die andere Richtung dann auch argumentieren kann, ne, mit, auf Basis der gleichen Fakten eigentlich. Also da werden sicherlich noch eine ganze Menge Sachen rauskommen und dementsprechend hat Google ja auch seine Mitarbeitenden streng angewiesen, welche Arten von Begriffen nur in der E-Mail-Kommunikation noch verwendet werden dürfen, dass man nicht von Market Size und lauter solchen Themen spricht. Also ja, man, man sieht halt schon klar, dass, dass dort de facto schon Monopolist in diesem Suchmarkt da unterwegs ist und natürlich auch mit Tatenbandagen versucht, das entsprechend auch zu verteidigen. Wir werden sehen. Sicherlich noch viele interessante Erhüllungen. Und jetzt, wo das Verfahren gegen Amazon eröffnet ist, bin ich mal gespannt, was dort noch alles so rauspoppen wird. Das, ich denke, da kann man auch das Popcorn bereitstellen. Wird bestimmt noch viele interessante Enthüllungen dort, dort. Ich so glaube
1: geben. auch, ja. Wird sehr unterhaltsam. Mhm.
0: Ja, dass die Themen diese Woche, gibt es eine Buchempfehlung oder ja, die gibt es von Mustafa Süleyman. Das <lacht> schon angesprochene Buch.
1: Ja. Ja, das stimmt. Also das war ja schon sehr lange angekündigt und äh, habe ich mir gleich vorbestellt. <lacht> und ja, kann man machen.
0: Okay, das war es dann für heute. <lacht>
1: <lacht> genau. Tschö. <lacht> also ich finde es natürlich durchaus interessant. Also das, das Buch heißt The Coming Wave und beschäftigt sich vor allem mit der Gegenwart und Zukunft von künstlicher Intelligenz und synthetischen Biologie. Also so die zwei Zukunftsdimensionen, die er sieht setzt das natürlich hier ja auch in einen gewissen historischen Kontext von großen technologischen Sprüngen, also diese General Purpose Technologies, die wir ja auch in der Vergangenheit hatten und wozu sie geführt haben, welche Veränderungen sie es geschafft haben, warum gab es immer wieder natürlich Widerstände. Warum haben sich welche Technologien durchgesetzt? Geht meines Erachtens ganz gut ausgewogen natürlich auf das Thema Potenziale und Risiken dieser Technologien und die Möglichkeiten Unmöglichkeiten der Regulierung in diesem Fall. Also setzt dir ja auch äh, den Vergleich auch zu zu wie sich immer wieder gegeben wird. Du hast es ja auch heute gemacht, den Sam Altman zu Oppenheimer ein bisschen verglichen, also der Vergleich zu den Nukleartechnologien oder auch anderen Waffen im Verhältnis zu setzen. Und ja, also habe ich jetzt so viel krass Neues gelernt, jetzt wahrscheinlich nicht, weil ich ja, weil wir ja so, so tief in diesem Feld sind, aber ich denke, es ist schon ein sehr, sehr guter Rundumblick. Über die Technologie, auch diese, die, den historischen Kontext, die Zukunft, die Risiken, ist es halt, klar, man merkt dass es von jemandem geschrieben ist, der ja selbst tief in diesem Thema drin ist. Und somit hat er natürlich schon eine sehr balancierte Sicht auf die Sache meines Erachtens. Ne? Also es ist ja weder so hurra, es wird alles geil, mhm. noch irgendwie We're Doomed, ja. Also, und eine gewisse, gewisser nü- nüchterner mhm. Blick sicherlich. Auf das das
0: finde ich irgendwie ja. faszinierend, weil doch diese Positionierung und, und mit Anthropic ist es ja auch ähnlich. Im Gründer dort, teilen wir auch nochmal einen Link in Shownotes zum interessanten Podcast, wo, wo er dort im Interview ist. Da hatte ich auch das Gefühl, dass es irgendwie so eine balancierte Sicht ist, also nicht Doomerism mhm. und nicht alles ist toll. Mhm. Aber ich finde mhm. diese Position, die jetzt so ein Sam Altman dort hat, ja doch eine ziemlich andere. Also ich finde, er, er geht ja sehr stark in diese Richtung Doomerism. Ja, in beide so ein bisschen, aber sagt auch sehr klar, dass er eigentlich dafür ist, dass AI eine state technology sein müsste und so ein Unternehmen wie OpenAI eigentlich in die Hand eines Staates gehört und nicht als eine Privatorganisation. Finde ich so ein bisschen faszinierend, jemanden, der das als ein Privatunternehmen so aufgebaut hat. Also ich ich find, ich finde ich finde ihm tatsächlich von all diesen Charakteren dort am schwersten zu lesen, was ist eigentlich... Was ist seine Strategie? Was ist sein Game dort hinter und Ist es ein Game? Mhm. Oder ist es halt, ist er tatsächlich so altruistisch, dass er halt sagt, Open AI muss es vorantreiben, aber letztendlich muss der Staat sich das irgendwann unter die Finger nehmen, um halt zu verhindern, dass die Auswirkungen zu negativ werden. Also faszinierend.
1: I don't know. Hm. Wahrscheinlich, also die ganzen Pseudo-Altruisten landen irgendwann mal im Gefängnis. Schauen wir mal, ob es bei ihm dann ja auch der Fall ist. <lacht> <lacht> es kommt bald ein Buch, das habe ich mir auch vorgemerkt. Das will ich nämlich auch wirklich lesen zu äh, dem anderen Sam. Sam Bankman-Fried, ja, das, ja.
0: Ja, d- da sind ja jetzt auch die Eltern angeklagt, die
1: mhm.
0: Stanford-Professoren, die sich da auch bereichert haben sollen. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, also das so, die Aspekte zu AI, sicherlich gibt dort noch kein abschließendes Statement zu und wird sich viel entwickeln mit,
1: Nächste Woche dann. Genau, ja. da
0: bis dahin haben wir uns das <lacht> überlegt. Aber ja, sicherlich hier mit Mustafa Silliman, ein der sehr maßgeblich diese ganze Entwicklung in diesem Bereich mitgeprägt hat, sowohl mit Deep davor und jetzt natürlich mit seinem neuen Venture gemeinsam mit Reed Hoffman. Das also die Buchempfehlung dieser Woche, The Coming Wave von Mustafa Silliman. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Artikel, über die wir hier gesprochen haben, verlinken wir, wie gehabt, in unseren Shownotes. Die findet ihr verlinkt auf unserer Website zurück zur zukunftde mit auch einem Summary AI generiert von dieser Podcast-Folge. Das eben funktioniert mittlerweile schon ganz gut. Könnt ihr auch mal reinlesen. Wir editieren das bewusst nicht so ein bisschen zu zeigen, wie gut es schon ist oder wie schlecht es auch ist, teilweise mit manchen Sachen. Aber ich finde schon, es ist schon sehr gut. Schaut da gerne mal rein, Zurück zu zukunft.de. Dort findet ihr sämtliche Folgen und wie gesagt auch die AI-Summary. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare und wenn euch der Podcast gefallen hat, tut uns einen Gefallen. Schickt es ein, zwei Freunden von euch, die diesen Podcast vielleicht noch nicht hören und für die, die auch interessant sein sollte. Das war's für diese Woche und bis zum bis nächsten Dienstag.
1: Bis dann.